0: Z archivu osobností, co poslouchají slavní. Vítám vás při postechu dalšího pořadu z archivu osobností. a právě teď už dohrál můj dnešní host, samozřejmě z nahrávky, Chopinovu sonátu H. Moll, opus 58, a to čtvrtou větu tohoto díla. A já rád zase počase v našem studiu vítám klavíristu Ivo Kahánka. Zdravím! Dobrý den jsem rád, že jste zase přišel, protože už jsme se delší dobu neviděli a neslyšeli, i když vaše nahrávky velmi často, třeba koncert Incantace, ten taky uslyšíme v našem pořadu, hrajeme velmi často, ale samozřejmě i vaše solová vystoupení. My jsme se domlouvali poměrně dlouho, vlastně přes léto, protože vy jste taky teď nedávno se vrátil z říže, kde probíhala Letní hudební akademie. Tak jak je to bylo, zhodnočte to nějak, byla zase úspěšná jako vždy?
1: Byla velmi úspěšná, musím říct, že letos jsem měl opravdu krásnou a hezky rozdělenou třídu, bylo to opravdu od těch nejmenších, tuším, že nejmladší účastníci bylo 8 let až po už mladé akademiky, už adepty vysoké školy, takže opravdu velmi pestrá paleta, navíc všechny ty výkony byly velmi hezké, velmi kvalitní, Navíc letos jeden z mých posluchačů, Adam Znamirovský, získal jednu z hlavních cen té akademie, jednu z těch tří hlavních cen, takže jsem měl radost, ale musím říct, že jsem měl radost i z toho, že vlastně všichni, i ti, co nezískali ceny, takže i během toho týdne bylo cítit nějaký progres, nějaký vývoj, takže snad jim to něco dalo. No a to vše zarámované jako skvělým profesionálním týmem Letní hudební akademie, samozřejmě Tomášem Netopilem, který všechny tak nějak jako objímá svou příjemnou povahou a to vše v kulisách krásné kromě říže, takže to nemohlo dopadnout jinak.
0: Samozřejmě, že výstupem toho je taky koncert těch posluchačů, ale taky vyučujících teda pedagogů, lektorů. Taky jste tam hrál?
1: Já jsem nehrál, protože v Kroměříži je momentálně ten problém, že v rekonstruovaném arcibiskupském sále ano. není klavír na zámku. Dokonce se teď pořádá veřejná sbírka na něj, takže buď příští rok nebo za dva roky už budu mít tu možnost, ale zatím hráli spíše lektoři, kteří mají přenosné nástroje, abych tak řekl.
0: Vy jste, mimochodem, když jsme u klavíru, na mě chtěl brzké raní natáčení, teda v našem rádiu, což jsem samozřejmě velmi rád vyhověl, protože jste říkal, že pak už dáte ke klavíru, takže vy, jako renomovaný už umělec, cvičíte kolik hodin denně třeba?
1: Je to velice různé, záleží taky na aktuálním vytížení. Teď teda cvičím od rána do večera. Myslím si, že v průběhu roku jsou to tak, kdybych to úplně zprůměroval za všechny dny, tak si myslím, že jsou to tak 4 hodiny. Nicméně, jak říkám, teď zblížící se dvořákovou Prahou, je to prostě každá volná chvíle. A co se týče toho raního natáčení, tak já mám vlastně cvičení nejradší, když se do toho můžu ponořit. To znamená, když to není cvičení stylem: teď mám hodinku a půl, tak budu hodinku a půl cvičit, pak budu dělat něco jiného, pak budu učit, pak budu mít chůzku a pak mám zastřel dvě hodinky a zas budu cvičit. Dá se to, je to samozřejmě nutné, to někdy v nouzových případech dělat, poměrně často. Ale když si můžu vybrat, tak je úplně nejlepší pro mě opravdu jako od určitého bodu vypnout telefon, všechno zaklapnout a zcela se do té hudby ponořit a nastavit mozek do toho módu, že prostě opravdu jenom cvičím, jenom se zabývám tou skladbou.
0: Vy jste mi taky říkal, když si, že nemáte doma televizi, platí to pořád ještě?
1: Platí to pořád, ono samozřejmě v dnešní době tím, že člověk má internet, který teda mám, <laughs> tak samozřejmě prakticky za televize už je možno ji z velké části suplovat tímhle tím ale přece jenom, když tam není ten přístroj a neběží to třeba jako kulisa, tak člověk má aspoň o jedno médium míň, kterým se rozptiluje a já jakožto vášnivý sportovní fanoušek bych asi měl problém, protože nějaké dobře promované a profesionálně přenášené akce se dějí prakticky neustále a já jsem opravdu kromě golfu schopen koukat na cokoliv.
0: Dobře, takže třeba nevidíte ani Olympiádu nic. No
1: tak z Olimpiády občas něco vidím, ale... Ono to taky bývá tím, že olympiády jak se konají v různých vzdálených koutech světa, tak někdy se vysílají v různých zvláštních hodinách, kdy člověk stejně třeba necvičí, tak občas k tomu přičichnu nebo si vyberu něco na co jsem speciálně zvědavý, ale jako plošně už jsem ty sportovní přenosy opravdu hodně omezil.
0: Hudba jako kulisa, to samozřejmě je pro řadu lidí příjemné, pro řadu lidí ne. Vy, když cvičíte, jme tomu těch pět hodin, tak asi už nemáte chuť potom dál poslouchat jinou hudbu, nebo ano?
1: Je to jak kdy, je pravda, že musím to většinou nějakou dobu oddělit a nejmarkantnější je to třeba po koncertech, jo? že po koncertech, když dohraju koncert, že jo, převlaču se v šatně, rozloučím se se všemi, sednu do auta a tak první třeba hodinu si v tom autě nemůžu absolutně nic spouštět. Maximálně třeba nějaké rádio, ale spíš jako mluvené slovo, ale prostě nejradši ticho, protože člověk fakt musí dobrzdit. Ale jinak, samozřejmě si hudbu poslechnu velmi rád, poslechnu si třeba jiný žánr, poslechnu si klidně i něco lehčího, nebo si poslechnu třeba klasiku, ale třeba úplně něco jiného, než momentálně hraju. Je to víceméně podle nálady, podle období, v jakém jsem ale jako samozřejmě někdy je nejlepší hudbou ticho ale myslím si že ticho je dobré oddělování toho vlastního cvičení vlastní práce na hudbě od poslechu
0: my teď ticho nebudeme samozřejmě v našem pořadu poslouchat, protože jste přinesl řadu nahrávek do našeho studia, tak představme tu další, alespoň krátce. Z vašeho pohledu je to tedy hudba Bůslava Martinu, klavírní koncert číslo čtyři, Inkantace. My budeme konkrétně poslouchat druhou větu, doplňme ještě orchestr.
1: Jsou to bamberští symfonikové pod taktovkou Jakuba Hruši a jinak se myslím, že tento koncert v mém podání je jedna z mých takových jako značkových skladeb nebo takových mých razítek, které hraju velmi často a velmi rád a na kterém jsem strávil ponořen do hudby opravdu hodně času, nehledě na to, že ty vzpomínky na natáčení v bamberku s Jakubem jsou nádherné a jako často se k ním vracím, takže je to taková jedna z mých srdečních věcí.
0: Mým hostem ve studiu Rádia Klasik Praha v pořadu s archivu osobností je teď Ivo Kahánek, který vám zahrál taky v díle Bohuslava Martinů spolu s bamberskými symfoniky, které řídil Jakub Hruša a to klavírní koncert číslo čtyři Inkantace, druhou větu tohoto Martinů skvělého díla, které mi taky často i jindy hrajeme na našem rádiu a teď jsme si ho připomenuli. Když už jsme u těch nahrávek, protože všechny naše ukázky pocházejí z nahrávek, tak vy máte za sebou teda relativně dost kompaktních disků, nevím, kolem 15 tuším. Něco takového to je. No. Které bylo to poslední?
1: Poslední bylo, záleží, jak to počítáme, protože na kusy to bude víc, jelikož to poslední bylo souborné Dvořákové klavírní dílo a bylo to 4CD. Takže tam by se to znásobilo. A pak jsem si ještě účastnil úplně z posledka na debitovém CD klarinetistky Anny Paulové, kde jsem s ní interpretoval Martinu a Karla Husu. Takže to bylo jako časově úplně poslední.
0: Ano, taky hrajeme ukázky z této vaší nahrávky s Anou Paulovou. Ale ptám se na to, hlavně proto, zda chystáte něco teď, je něco před vámi, ale samozřejmě nemusíte o tom hovořit, někdo to nechce zakřiknout.
1: Já to nechci zakřiknout, nechci to říkat úplně adresně, ale vzhledem k tomu, jaký rok, s jakými výročími nás příští rok čeká, tak vnímavý posluchače Radia Klasik si jistě domyslí.
0: Ano, určitě, zvlášť když poslouchali rozhovor s Jitkou Čechovou třeba nedávno na našem rádiu, takže to výročí příštího roku je jasné. Tak já to říkat nebudu, ať mají trošku naši posluchači o čem poslouchat. Kromě toho, že také vyučujete jako lektor na těch různých akcích, o kterých jsme hovořili, tak jste ale také pedagogem na Hudební akademii muzických umění. Nevím, jestli ještě pořád platí i Pražská konzervatoř.
1: Pražská konzervatoř, letos zase platí letos Tambulů. Mít zase jednu žákyně. Jednu žákyně?
0: jednu žákyni. Už se teda ohnosíte titulem docent, jak jsem se dočetl. No tak
1: já se jim moc nehonosím, ale před, ne. pár lety, <laughs> před pár lety jsem ho získal. Musím říct, že je to pro mě stále nezvyk, že zejména když mluvím s někým třeba z lékařského prostředí nebo tak, tak tam jsou zvyklí jako striktně používat ty tituly, takže když mi někdo řekne, pane docente, tak se pořád lehce ošívám, protože mentálně si připadám nebo se počítám spíš ještě jednou nohou k těm studentům, ale. <laughs> Datum v občance hovoří neúprostně, takže, takže ano.
0: <laughs> Jak přistupujete k těm studentům, když jste, dejme tomu, ne podobného věku, úplně, ale přece jenom ten rozdíl není takový?
1: Ten rozdíl není takový, dneska už je to pro mě jednodušší v tom, že přece jenom už ten rozdíl je aspoň takový, že jaksi jsou jasně ty role dány, ale když jsem začínal, což bylo, jestli se nepletu, někdy kolem třicítky, nevím, jestli dokonce mě nebylo 29, teprv, tak tam samozřejmě to bylo trošku složité v, i komunikačně v tom, že. Jsem měl některé žáky, s kterými jsem ještě před dvěma měsíci, jak si v obrazně řečeno, chodil na pivo, že jo? Takže ne, že bych to potom stopnul a člověk v tu chvíli nechce a neudělá to, že by řekl, tak, od teďka mi vykej, že jo. To prostě nejde, ale zjistil jsem ze zkušenosti, že opravdu i pro ty studenty je lepší, ne když ten profesor je nějaký šíleně věkovitý, ale když přece jenom ty role jsou jako jasně rozdělené, jasně vymezené, což samozřejmě naprosto není překážkou velmi přátelského a Dá se říct až jako rodinného vztahu, což si myslím, že se svými studenty docela mám, protože každý to asi má jinak, ale já bych asi nějaký příliš velký odstup mít nemohl, protože přece jenom když se zabýváte s těmi lidmi často velmi intimními charaktery v různých skladbách, hudebních, tak je jasné, že italická vzdálenost, italická znalost, řekněme, takových těch tajnějších zákoutí duše prostě nastane. A já mám teď momentálně obrovské štěstí, že moje klavírní třída na Akademii muzických umění je nejen složená z velmi dobrých klaviristů, z nich většina soutěží prostě v mezinárodním měřítku, tak ale jsou to i strašně fajn lidi, a to říkám jako bez jakýchkoliv společenských frází.
0: Asi to opravdu člověka obohacuje, protože jste navíc taky v programu Menard. Tam se setkáváte taky s mladými lidmi, kteří, jsem se díval, se mohou dokonce nějakým způsobem přihlásit po internetu. Jak pak probíhá ten výběr, aby se s vámi opravdu setkali?
1: Ten výběr je vždycky velice těžký, protože na jednu stranu ta procedura výběru je nastavená úplně skvěle od týmu Menardu, protože to není pouze posílání těch nahrávek, které jsou samozřejmě jádrem toho výběru, ale ty nahrávky jsou doprovázeny jednak dopisem od pedagoga, protože pedagog je vlastně třetím důležitým vrcholem toho trojuhelníku Menartu, kterým je lektor, ten žák a jeho pedagog stálý. A taky je doprovázen motivačním dopisem toho samotného účastníka, což samozřejmě se podle věku liší, některé jsou nesmírně roztomilé, nesmírně osobní, mnohé z nich jsou třeba rukou psané. A je velice obtížné zejména, když člověk si přečte ten motivační dopis, poslechne si tu nahrávku, těch nahrávek je třeba řádově 20-30 a reálně můžete přijmout tak těch 6-7 lidí na to, aby člověk se jim mohl věnovat opravdu naplno, což je poslání menartu. Takže často je jako velmi lidsky obtížné, když si prostě přečtete ten skutečně autenticky míněný motivační dopis, který jako není učesaný a je skutečně mnohdy velmi často psaný tím dítětem bez jakékoliv další korekce. A teď vy máte říct, no ale tenhle ten prostě není tak daleko a já ho nevezmu, tak musím říct, že to jsou vždycky jako krušné chvilky, přesto se udělat musí. No nicméně, když teda vyberu ten finální výběr, Tak, pak máme první setkání na konci prázdnin, což se koná rovněž v Kroměříži, takže to mě vyhovuje, čili já po té letní akademii stejně jako letos vlastně zůstávám na místě, dokonce ve stejném hotelu a rovnou pokračuju. Jenom se vymění ti studenti, přijdou účastníci menartu. No a pak se scházíme na celkem šesti setkáních během celého roku, což si myslím, že je počet, který skutečně už může těm frekventantům nějakým způsobem pomoct, protože každý masterclass je fajn, ale přece jenom jednotlivá hodina, dvě, tři, neudělají tolik, ale těch šest setkání plus pak výstupy na koncertech například Pražského jara nebo Smetanovi Litomyšle, které jsou samozřejmě zase spojeny ještě s nějakou akustickou. Zkouškou, zase ještě s nějakým prostě posledním pomazáním i ze strany toho lektora, tak si myslím, že to už opravdu těm posluchačům něco přináší a já jsem to říkal i na začátku letošního menartu, že tím, že už vlastně působím, jakožto zakládající lektor už šestou sezónu, tak si nesmírně vážím je pro mě obrovským privilegiem a je zavazující, že vlastně tímto způsobem mě nějak projde rukama vlastně celá jedna půl generace nebo možná generace mladých klaviristů, což jak říkám je obrovská zodpovědnost, protože jako člověk musí vždycky trefovat ten hřbíček na hlavičku a musí je směrovat správným způsobem, protože prostě k němu opravdu zavítají ti úplně nejtalentovanější z celé té generace a musím říct, že jsem za to menártů nesmírně vděčný a je to prostě velké privilegium.
0: Děkuji za tu odpověď, ale musíme si zase už pustit hudbu na radio Klasik, pravě, abychom stihli všechny hudební ukázky s vámi. Teď to bude Janáčkova sonáta 1.10.1905 z ulice. Bude to ta druhá věta, která má podtitul Smrt. Skončila druhá věta Smrt sonáty 1.10.1905 z ulice Leoše Janáčka. Hrál můj dnešní host Ivo Kahánek. Leoš Janáček, ten je vám asi velmi blízkým autorem a vy taky patříte mezi propagátory české hudby i doma nebo v zahraničí. Daří se to, jak si, teď to přeženu, vnutit tomu pořadateli, budu hrát českou hudbu?
1: Já si myslím, že se to daří a mnoho pořadatelů už mě oslovuje s tím, že počítá, že tu českou hudbu budu hrát, protože samozřejmě tak, jako ve sportu existuje scouting, tak i pořadatelé si samozřejmě zvou umělce, kteří se nějak profilují a zvou je často s tím jejich profilem, takže myslím, že se to skutečně daří. Myslím, že autory jako Jan Dvořák nebo Leoš Janáček nemusíme už moc komentovat, to jsou opravdu světové hvězdy, byť samozřejmě ne prvoplánově třeba v oboru klavíru, protože Janáček je hodně považován hlavně za operního skladatele a ta komorní tvorba není tak frekventovaná na světových pódiích, přesto už i Janáček se vyskytuje, stalo se mně, že už i, i třeba pianista z Ciziny mě na kurzech hrál Janáčka, takže myslím, že se to jako daří a co se týče těch, které my považujeme za světové tvůrce a kteří jsou, řekněme, v té širší množině světových tvůrců, jako je třeba Bohuslav Martinů, tak ten si myslím, že jde taky velmi nahoru a dokonce jsem četl nějaká čísla o hranosti světových autorů a Bohuslav Martinů tam vycházel třeba výše než Paul Hindemith, jo, což je docela pro mě zajímavá informace, jakkoliv Hindemith se třeba u nás v Čechách příliš nehraje, ale přece jenom je to asi neodiskutovatelně světový skladatel. A jak říkám, četl jsem někde, že frekvence uvádění děl Martinů třeba za minulý rok byla vyšší.
0: Tak to je sympatické zjištění. Jinak, když projíždíte ty jednotlivé sály, jsou nějaké, nebo dají se zaznamenat nějaké třeba rozdíly mezi publikem? V jeho reakcích setkal jste se s něčím takovým?
1: Rozhodně ty rozdíly jsou, samozřejmě. Velké rozdíly jsou i v rámci Evropy, kde, jako když přijedete někam na jich, samozřejmě čím víc na jich, tím temperamentnější publikum, které vám dá velmi upřímně najevo, jako co si myslí, jak v tom pozitivním, tak v tom negativním smyslu, takže prostě třeba na jihu já hraju opravdu velice rád, protože ta spontanejta publika je nakažlivá, člověku se hraje výborně. Na druhou stranu setkal jsem se třeba s kuriozním zážitkem, to bylo tuším někde v Lucembursku několik let zpátky, já jsem tam teda hrál i letos na jaře a tam to bylo taky velmi vřelé, ale tohle byla akce pár let zpátky na nějakém menším festivalu a tam jsem po první skladbě ta reakce byla taková jako poměrně vlažná, Jak jsem si říkal, tak asi se jim to nelíbí, asi musím nějak přidat nebo prostě být ještě sugestivnější, tak jsem stále se snažil být jako lepší a lepší a Nicméně i na konci pořád ta reakce jsem si říkal, že úplně neodpovídá tomu, co bych jako si představoval. Říkal, no tak holt, dneska se to nepotkalo. No a pak jsem šel na rout po koncertě a tam za mnou přicházejí lidé a říkali jim, že už jako dlouho neslyšeli něco tak krásného a zdělovali to spodobně, jako řekl bych, až koženými obličeji, <laughs> takže jsem si říkal, že kdyby se jim to vůbec nelíbilo, tak by asi za mnou nechodili, takže je to asi dost i otázka temperamentu a toho, jak se člověk projevuje.
0: a jak třeba klavírista, nebo může vůbec klavírista vnímat to publikum přitom, když hraje a je soustředěn na tu hru? No může
1: vnímat velmi jako jinými prostředky než třeba zpěvák, jo? a to z toho prostého důvodu, že zpěvák je otočen k publiku čelem, zatímco my jsme k publiku otočeni bokem, takže my publikum vnímáme spíše periferně, ale zase tím, když ty lidi nevidíte, tak zase tím citlivěji vnímáte nějakou energii, nějakou náladu, která z nich proudí. Takže já vždycky říkám, že hraju do první generál pauzy. V první generál pauze už poznám, co, jaký druh ticha v tom sále panuje. A podle toho už jako nějak to publikum vnímám, jak se na něj napojím.
0: Tak to je dobře. Já myslím, že si dáme zase další hudební ukázku v našem pořadu s Ivo Kahankem, Ale předtím se možná ještě na něco zeptám, protože teď bude hrát Dvořákovo trio, tak připomeňme toto těleso.
1: Dvořákovo trio je těleso, které jsme založili už tuším v roce 2004. Úvodně to bylo ještě v jiném složení, ale od toho roku 2004 tam hraje Jan Fischer, což je houslista, solový a koncertní mistr České filharmonie, a Tomáš Jamník, vynikající violoncellista. A v tomto složení vlastně slinule pokračujeme, teda jestli to dobře počítám, už 19. rok. Tím, že každý máme poměrně dost solových povinností, tak koncertujeme spíš v takových blocích, že nemáme x koncertů za rok, ale koncentrujeme to vždycky do několika takových časových bloků. A samozřejmě, jak už název napovídá Dvořákovo trio, je jasné, že díl na Dvořáka je pro nás jako v hledáčku našem, pod nějakým naším fokusem, ale samozřejmě jinak jsme trio, které se repertoárovi neomezuje a které je rozprostřeno od, od hajdnových trií až po soudobou hudbu. No a jak říkám tím, že nekoncertujeme tak často, tak každé setkání s pány je pro mě jako nesmírně příjemné, osvěžující a nikdy nemám pocit, že jdu do zaměstnání.
0: Hovoříte o Dvořákovu triu, tak jste vybral taky dílo Antonína Dvořáka jeho důmku číslo 6. Dvořákovo trio dokončilo důmku číslo 6. Antonína Dvořáka, mým hostem je Ivo Kahánek, kterého se za chviličku zeptám, co ho čeká v nejbližší době, ale ještě bych se rád zeptal taky na vaše další spolupracovníky, se kterými se třeba častěji setkáváte na jevišti při komorníře.
1: Tak těch je poměrně dost, ale mám některé svoje velmi oblíbené a frekventované. Patří mezi ně například sopranistka Martina Janková, která je mou krajankou, i když už dlouho žije ve Švýcarsku, s kterou jsme taky natočili dvě CD. No a je to určitě například klarinetista Irvin Venish, s kterým se opakovaně velmi rádi potkáváme na pódiu. Naposledy to bylo na jaře a snad to zase brzy nastane.
0: Dobře, a teď tedy k tomu, co vás čeká, a já mám teď na mysli především ten zítřejší koncert, platí tato moje slova při premiéře tohoto pořadu, který je na Dvořákově Praze. Tak řekněte, co tam budete hrát především. Ano,
1: budu tam hrát třetí klavírní koncert C.M. Ludviga van Beethovena, a to za doprovodu orchestru Tonhalle Zürich a pod takto slavného dirigenta Pávo Jerviho. Takže na to se moc těším, protože to je skutečně pro mě taková událost roku asi.
0: A já ještě doplním, že ten program koncertu pak bude pokračovat symfonii číslo 9, Dmol Antona Brucknera, aby naši posluchači věděli. Ale tuším, že ten koncert je vyprodaný, nevím to tedy na 100% v době natáčení tohoto pořadu, ale asi to tak bude, protože Ivo Kahánek a Tonhalé orchestr Curych láká naše posluchače samozřejmě. No a co dál, Ivo? Máte další plány určitě, máte nějaký diář, ale vy ho nemusíte vytáovat, protože jsem zjistil, že si to Hodně, pamatujete za
1: Dost si to pamatuju, aspoň v té nejbližší době, a potom ty větší věci na dlouho dopředu. Tak co se týče Čech, tak bych zmínil ze všech akcí, například hned 12. září koncert v Petrov Galerii v Radci Králové kde budeme mít takový pořád, který, kde jednak hraju, jednak ho i moderuju. Budou tam mít další kolegové v komořině, například Markéta Cukrová, Ivan Klánský a další. A ten se bude vlastně trošku týkat i historie firmy Petrov, která bude trošku provázaná s tou dramaturgií. Takže to je 12. září. Pak na konci září vystoupím na recitálech ve Francii v Šanty a pak se chystám, z dalších velkých koncertů bych pozval posluchače například na 9. prosince, kde vystoupím v cyklu Světová klavírní tvorba orchestru FOK s takovým poměrně jako ambiciózním programem. No a na příští sezónu se chystá samozřejmě rok české hudby, takže se budu snažit propagovat českou hudbu jak u nás, tak v zahraničí, ať už v té blízké střední Evropě, že Slovensko, Rakousko, Německo tak i v té vzdálenější, kde bych se měl chystat do Portugalska, Švýcarska a teď se dotahuje i do americké turné.
0: Já věřím, že jsem vás dnes dlouho nezdržel, že budete mít dost času na cvičení před dalšími vašimi koncerty, doufám, že ano.
1: Určitě, určitě ano a takové zdržení milé.
0: Já vám moc děkuji, že jste přišel do našeho studia. Uveďme poslední skladbu v tomto programu na rádiu Klasik Praha. Já to mohu říct sám, samozřejmě, protože to od vás vím. Bude to klavírní koncert G-Moll, Opus 30, nádherné dílo Antonína Dvořáka, zase tohoto skvělého autora a třetí věta tohoto díla. Jenom tady nemám poznamenán. orchestr.
1: Je to stejné CD, jako byl Martinu Inkantace, takže jsou to bamberští symfonikové s Jakobem A
0: i Vokánek, se kterým se loučím a děkuji, že přišel. Přeji hodně zdaru.
1: Děkuji moc a krásný den všem posluchačům z Archivu Osobnosti